0: Irmã, aqui fala JR Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui. Mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, Pastor Nicássio Júnior. Bom dia. Bom dia,
1: JR. Uma benção estar aqui nesse debate com o pastor William, pastor Gladstone. Uma benção estar com todos os irmãos aqui. Tenho convicção que nosso debate nessa manhã será uma benção. Não perca.
0: Pastora Carla Regina, conosco no debate 93. Bom dia, pastora Carla.
2: Bom dia, J. Vargas, Bom dia, queridos aí debatedores da mesa.
0: Como os nossos queridos ouvintes já se encontram conosco. Vai ser um debate abençoado para a glória de Deus. Pastor William Menezes, conosco no debate 93. Bom dia,
3: pastor. Bom dia, JR. Bom dia a todos os pastores. Bom dia a você. Está participando aí, ouvindo, ouvendo, sempre um privilégio estar tá aqui. O debate tem sido uma benção aí a vida de muitas pessoas.
0: Obrigado, querido pastor Gladstone Ladislau conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, JR. Bom dia, pastores aí da mesa. Bom dia, galera que tá ouvindo a gente. Que seja um tempo muito bom e proveitoso para que você possa tirar dúvidas, mandar perguntas, pra gente poder crescer juntos. Deus abençoe a você.
0: O debate 93 está no ar, minha gente. Estamos em 93,3 no FM, no rádio com você. Estamos no aplicativo app da 93FM, no site rádio 93.com.br. Ponto ponto Estamos transmitindo também aqui agora pela página do Facebook da 93, Rádio 93.3 FM, também no canal do YouTube da 93 93 FM gospel 93 FM gospel e assim nós vamos interagindo você participa conosco também pelo nosso WhatsApp é o 21 96803 83 19 2196 803 8319 Bom dia Marcela bastos Bom
5: dia JR Vargas nossos amados debatedores é bom demais a gente começa a semana ao lado de vocês assim como ao lado dos nossos ouvintes que já estão atentos como Rafael Torres, que é de Japeri, escreveu pra gente no WhatsApp dizendo, sou motorista de aplicativo e eu tô é ansioso pra aprender um pouco mais da palavra de Deus com o debate 93. Então, Rafael, joga ansiedade pro lado, porque o debate 93 já começou. 93!
0: Hoje de presente para você que está nos acompanhando temos três ingressos para o Circo Vostok com a apresentação do medalhista Diego Hipólito no Bangu Shopping de quinta a domingo três ingressos para o Circo Vostok é só mandar sua mensagem dizendo eu quero ir pro circo manda aqui para o nosso WhatsApp 2196 80383319 2196 80383319 você concorre no final do programa eu trago o resultado para você
3: Conquistou meu
0: coração. 93. Ouvinte dizendo o seguinte, olha, eu não consigo definir se o que sinto em relação à minha conversão é emoção ou a presença de Deus. Depois que eu me batizei, eu acabei me afastando algumas vezes. Tudo era motivo para que eu saísse da igreja. Eu sei que eu tenho um chamado da parte de Deus, mas não consigo entender porque não consigo sentir Deus. O que é realmente sentir a presença de Deus? O que sentimos quando estamos na presença do Senhor? Sentir a presença de Deus é a mesma coisa que andar com Ele? Daí, essas são perguntas encaminhadas por uma de nossas queridas ouvintes, pastora Carla. Eu começo ouvindo a querida irmã sobre esse assunto, essa perspectiva que nos traz para cá essa ideia do sentir, que parece ser para nosso ouvinte o termômetro à medida, eu sinto, não sinto, deixei de sentir, que resposta, na sua opinião, pode ser dada a esta ouvinte?
2: Eu gosto de atentar às as palavras utilizadas. Quando eu falo de presença, essa palavra na literalidade da ideia ter alcance, a ter acesso, essa presença manifesta aqueles que porventura buscam a face de Deus. Infelizmente, às vezes as pessoas acabam confundindo com emoção, em detrimento de cultivar com Deus uma comunhão que seja cotidiana. O salmista número 34 vai dizer que perto está o Senhor daquele que tem coração quebrantado. Logo, aquele que lê a palavra, tem uma vida de oração e de fato cultiva esse relacionamento, inevitavelmente vai sentir a presença de Deus. Agora, cuidado para não criar um estereótipo e querer sentir como o outro sente. E uma vez que não sente o que o outro sente ou parece sentir, você comece agora a definir o que você tem com Deus. Quem cultiva um relacionamento com Deus não pega a vida do outro como uma pauta para comparação, mas a partir da palavra entende que Deus se manifesta aos seus filhos. Então é necessário tirar essa comparação da cabeça, como é que você pode ter esse termômetro, ver todo mundo de repente com uma ação externa, sem considerar o que Deus pode estar fazendo com você internamente então o primeiro ponto de análise é esse, não se compare com o outro no quesito de sentir a presença de Deus
0: Pastor Gladstone, percebendo esta realidade trazida pela nossa querida ouvinte e já abordada inicialmente pela pastora a respeito da comparação, essa perspectiva do sentir, ela pode não ser necessariamente associada à comparação, né? É uma percepção individual, talvez fundamentada no que ela vê, talvez fundamentada no que ela já tenha experimentado, mas qual é o perigo de ter uma vida espiritual centrada no sentir?
4: É, o sentir é muito complicado, J.R., porque é o seguinte, vamos supor que eu esteja com febre, e está fazendo um calor de 40 graus no Rio de Janeiro. Eu vou sentir frio. Então o que eu sinto nem sempre é verdade. Então muitas vezes a gente é guiado por um sentir que não é verdadeiro. Então a gente quer sentir a presença de Deus todo o tempo, mas na verdade ele está conosco todo o tempo. Então você não precisa sentir para ter a presença de Deus, primeiro lugar. Agora, em segundo lugar, a gente pode sim sentir um arrepio a gente pode sentir uma emoção, a gente pode chorar de emoção na presença de Deus, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então é normal que tudo isso interaja com a presença de Deus. Então a gente não tem problema nenhum de sentir. O que a gente não pode, como disse a, a pastora Carla, é ter a mesma régua que os outros têm e querer fazer igual. Então não é porque você está chorando na presença de Deus que eu vou chorar. Então, muitas vezes, é interessante a gente pensar nesse sentir, porque se você chega com o um coração agitado na presença de Deus, você vai sentir paz. Agora, se você chega com um coração passivo, precisando de um impulso, e sai da presença de Deus impulsionado. Então, o mesmo Deus que te agita e te empurra para frente, é o Deus que pode trazer paz. É o Deus que te dá coragem, é o mesmo Deus que, dependendo da situação, vai te quebrantar. Vai te amassar na presença dele uhum. para você perceber quem você é. Então, muitas vezes a gente vem com uma expectativa de sentir igual ao outro quando o relacionamento com Deus é individual e muito particular na medida que você se apresenta a ele.
3: Pastor William. Quero já pedir perdão pela voz, Estou voltando de um acampamento, cinco dias de acampamento, mas eu fico pensando sempre que a vida cristã não é um sentimento, ela é uma decisão. Por exemplo, os Romanos 12, 1, vai falar do nosso culto racional. Estava vindo para cá e estava vindo orando, agradecendo ao Senhor pelo que vivemos esses cinco dias, transformação, conversão. Por exemplo, eu não senti Deus indo para cá. Não senti. Mas aí entra a Bíblia. Por exemplo, Mateus 28, 20, vai dizer que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hebreus 13, 5, parte final vai dizer, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, então tem horas que nós não vamos sentir nada, mas a Bíblia nos ensina que o nosso Deus é o Deus Emmanuel, o Deus conosco, então ele está presente, nós não podemos viver por, uma, por um sentimento, nós não podemos... Tem, tem dias que a gente não quer ir para a igreja, tem dias que nós não queremos orar, tem dias que nós não queremos ler a Bíblia, mas nós precisamos ter uma decisão. Por exemplo, tem um texto aqui de 1 vezes G, 19, 11, 12, que diz assim, o Senhor lhe disse, sai e fique no monte na presença do Senhor, pois o senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do senhor, mas o senhor não estava no vento. Depois do vento teve um terremoto, o senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto teve fogo, mas o senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Às vezes Deus não vai estar tá numa gritaria, no num movimento, se eu me arrepio ou não. Às vezes ele vai estar tá numa brisa suave porque ele se apresenta se manifesta como ele quiser. Mas tenha certeza que ele está conosco.
0: Pastor Nicásio.
1: O grande desafio nosso é a obediência à palavra de Deus. O pastor Gladstone falou sobre a questão da do sentimento, do sentir e como nós podemos nos enganar eh é, com aquilo que sentimos, com aquilo que achamos que estamos sentindo. Eh é, pastor Ilha trouxe a questão aqui da experiência do profeta que ele vê Deus na brisa, na tranquilidade, Enquanto nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que cada homem, cada mulher de Deus teve uma experiência diferente. O que não podemos é balizar nossa, nossa relação com Deus por aquilo que vivemos como experiência. Não, como a pastora disse, é, cada um vai viver a sua experiência com Deus Sim. e sentir alguma coisa. E isso, é, na minha concepção, é pedagógico. Deus está ensinando alguma coisa, Deus está nos colocando no lugar de servo, no lugar de necessidade de obediência. Precisamos colocar todas as nossas experiências no crivo da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso, a nossa direção, é o nosso meco, aquilo que está nos guiando, é aquilo que está nos sustentando. Vai ter momento que você vai orar e você vai ter a impressão que não tem ninguém do outro lado. Vai ter momentos que você não vai ter coragem de orar, não vai ter forças pra, para orar. Vai ter momentos que você vai para o culto e você não vai sentir nenhum arrepio. Mas você precisa se fundamentar na palavra citada aqui pelo pastor William. Eu estarei com vocês todos os dias. Não podemos invalidar também as nossas experiências. Moisés viveu experiência com Deus. Abraão viveu experiência com Deus. Pedro viveu experiência com Deus depois da, da morte do Nosso Senhor e que ele assume o papel de liderança no, no colégio apostólico. Paulo vive experiência com Deus, mas em, todos eles, ele, em todas essa, essas experiências, eles buscavam entendimento na boa palavra de Cristo Jesus. Nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Precisamos ter cuidado com aquilo que sentimos. Nosso coração é enganoso, a palavra de Deus já diz isso. Então tenha cuidado, se paute na boa palavra de Deus, ame estudar a palavra. Amém. Sabe, quando nós é, estamos atravessando momentos difíceis na vida, nós não vamos querer estudar a palavra de Deus. Mas quando vamos à palavra de Deus, nos deleitamos do seu ensinamento, as nossas forças são renovadas. Nós vivemos e... e, e vemos experiências de homens e mulheres e pensamos assim, nossa, eu estou vivendo isso e Deus vai cuidar de mim, como cuidou desses homens, como cuidou dessas mulheres, como fez diferença na vida dessas pessoas, porque uhum. é o
0: mesmo Deus. Agora, uma pergunta que eu faço a vocês, é, é, porque eu creio eu sinto ou porque eu sinto eu creio? Ou uma coisa não tem a ver com a outra? O quanto crer impacta o meu sentir? ou o meu sentir pode impactar o meu crer?
4: Bom, ficou um silêncio aí, né? É. <risos> tô todo mundo pensando, tá muito filosófico hoje. É, não, você tá eu, muito... eu tô assim,
0: entendeu? Segunda-feira, né? É. Aí, eu, eu queria identificar isso porque quando a gente pensa no sentir e vocês de certa forma disseram, olha, você não pode fundamentar Sim. a sua vida nisso, mas isso também é importante. Sim. Então, ninguém vai ter uma, vai ter uma vida espiritual saudável sem que sinta nada.
4: Sim. Eu, então, eu, eu uma pessoa não é insensível,
0: não é? Então, agora o quanto crer me leva a dizer assim, não, é. olha, peraí um minutinho, eu é. creio. Eu acredito ó, eu ó, creio. Por exemplo, um, dá um exemplo igual, não tô sentindo nada. Não, não, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz aquilo, a palavra de Deus diz aquilo. Eu Sim. começo a trazer essa realidade para minha vida a partir daquilo que diz a palavra e a tendência, essa é uma dúvida, é que a partir disso eu Comece a sentir?
4: É sim, eu acredito que começa no crer, que quando você crê você gera a expectativa de que vai haver uma manifestação da presença de Deus, porque você crê que ele está do teu lado e você então se abre para essa essa expectativa positiva em que Deus vai agir. Agora o sentir, como a gente vê na própria Bíblia, é enganoso. Se eu sentir para crer? Eu posso nem sempre sentir e, portanto, eu posso não crer. E hum. posso não perceber Deus do meu lado.
0: Então, Agora, eu quando queria, você crer, você abre a expectativa
4: Vlad. de que vai fazer alguma coisa eu, a Deus do é seu é lado. É o
0: seguinte, eu, eu, uma pessoa foi ao culto e Sim. ela sentiu um arrepio. Sim. Ela sentiu um arrepio. Aí alguém disse assim, você sentiu o arrepio. Foi o que que você fez? Arrepiei, sentiu a presença de Deus. Aí, necessariamente, entende? Olha, você sentiu o quê? Um calor. E o que que é isso? A pessoa não sabe. Eu tô sentindo um calor. O que que é isso? É a presença de Deus. Essa tradução que a gente precisa estabelecer. Os irmãos discípulos a caminho de Emaús disseram, não, não, não nos ardia o coração? Sim, então eles têm uma descrição de alguma coisa. Aí vamos nós agora. Ih, rapaz, tá ardendo aqui meu coração. É a mesma coisa. A gente pode utilizar isso como um parâmetro para nossa para nossa experiência, esse tipo de sentir? 1 João,
1: primeiro João capítulo 5, verso 1, a parte A, diz assim, é, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. É, existe uma experiência de, de transformação que que eu acho que está tudo junto ali, nesse momento de conversão. né? E passamos então a guiar nossa vida olhando para Jesus de Nazaré. Jesus é o nosso padrão, é o nosso modelo, é aquele que está é, servindo para nós como referência de vida deve servir para nós como referência de vida. Então, eu preciso me perguntar, eu confio em Jesus para a minha salvação? Então, se Jesus é o padrão para a minha salvação, ele é o padrão para todas as outras coisas. O que eu não posso, acho que é o perigo que entra aí, J.R., é a gente é, é, colocarmos... É, as experiências como padrão de fé de crer em Deus.
0: Então, Sim. aí o, o que Exato. acontece Só é que eu... o sentir, pastor Gladys, eu, para o senhor continuar, o sentir não está na Bíblia. Você vai ter um ou outro acontecendo. Sim. O caso dos dois discípulos. A caminho de Emmaus é um exemplo. Agora, o negócio do pessoal ficar arrepiado, friozinho na, da, hum. na barriga, que assim, que eu tenho que eu me lembro aqui de cabeça, eu, eu, eu não, não tenho, tá vindo nenhum registro. Então a gente começa a criar uma, uma doutrina sim, em cima sim. da experiência de alguém, uma pessoa. Mas não é só uma. Se eu perguntar aqui, quantas pessoas estiveram na presença de Deus, no num culto, numa reunião de oração e ficaram arrepiados? Não, não tem um monte de gente dizendo que ficou arrepiado, mas a pergunta é essa. Ficar arrepiado é um sinal da presença de Deus? No caso, pode ser. Pode ser, pode ser. e pode não ser. Pode, pode ser, exatamente. Ser. Porque olha só,
4: quando a pessoa sai, a gente está colocando aqui a questão de culto. A pessoa sai de casa para ir para o culto. Ou seja, um visitante que foi lá, como você usou a, a, o caso aí concreto, né? Você usou uma pessoa, foi lá e falou para ela, o que você sentiu foi a presença de Deus. Ela saiu de casa com a expectativa de ir num lugar em que Deus estaria. E ali, então, ela sentiu a presença de Deus que se manifestou no corpo dela emocional em forma de um arrepio ou de um calor. O problema foi que disseram para ela que isso era a presença de Deus. Quando a presença de Deus é muito maior do que isso. Então, ela pode ter sentido a presença de Deus? Pode, porque ela foi com expectativa para isso. O um grande problema hoje, eu vou falar agora não do visitante, mas dos crentes, é que muitas vezes a gente vai para a igreja sem a expectativa da presença de Deus, e vai como um ato mecânico, que a gente precisa ir na igreja. E esse é um grande problema. Uhum. Aí você não sente, porque você já não está querendo sentir. É,
0: também você não, você tá não nem crê ali, que né? Deus está ali. Tem, tem gente não
4: está nem ali. Né? Tem, eu vou porque eu vou, porque é um Sentou lugar legal para criar é... meu filho, é um lugar legal para ver a galera e tal. E você, então, tem grande possibilidade de não sentir absolutamente nada, de não perceber que ele já está ali. Agora, essa pessoa que foi com expectativa de sentir a presença de Deus, sentiu, seja no calor, seja no frio, seja no tremor, seja no choro, sentiu. O problema é que dizem para ela, isso é a presença de Deus quando a verdade é muito mais do que isso a presença de Deus. Hum, que pode sim. não se manifestar nunca é. na vida de outra pessoa daquela forma.
3: A Bíblia vai dizer em Romanos 10, 17 assim, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem ouvida mediante a palavra de Deus. As versões antigas falam que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que tem que crer primeiro. Tem que ter conteúdo. É, se a gente depender de um sentimento, eu acho que a nossa vida cristã vai ser rasa. Como eu sou pastor de novas gerações, eu entendo, essa nova geração gosta muito disso. Pastor, hoje o culto foi ruim, eu não me arrepiei. Só <risos> que eles são nova geração hoje. Eles são um presente da igreja e eles serão a igreja do amanhã. E nós temos que ensinar para eles e para os irmãos mais experientes também, que a vida cristã não é só um arrepio. Nós temos emoções, nós temos sentimentos. Quem aqui não gosta de estar tá num culto e sentir a presença de Deus, crendo nele e chorar, e se quebrantar e começar a adorar, ter uma experiência espiritual pautada na palavra de Deus? Por exemplo, eu fico pensando que essa geração às vezes, de modo geral, não tem muitas muitas bases, disciplinas espirituais. Elas só querem sentir, mas a pessoa não ora, a pessoa não lê a Bíblia, porque por exemplo, não existe um céu fechado para quem está com a sua Bíblia aberta. Quem tem vida de oração no secreto, não vai ter pecado no secreto. Então a pessoa não ora. A pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não jejua, a pessoa não serve na igreja local, a pessoa não tem comunhão com a igreja, com o um corpo de Cristo. É claro que ela vai viver só de um sentimento, porque ela não tem conteúdo. O conteúdo serve para quando eu não estou sentindo nada. Você crê e você não está sentindo nada. Você crê e você está sentindo. Benção pura, acrescenta. Agora o problema é quando você só sente e você não crê em nada.
0: É, pastora Carla, a gente é, teve algumas interrupções da sua conexão aqui conosco e bom tê-la de volta. Por favor, dê a sua opinião.
2: Sim, eu via enquanto fora e voltando agora, perceber que o crer precisa estar pautado no saber. Crianças são guiadas pelo que sentem, mas adultos são guiados pelo que sabem. Então, crentes imaturos, meninos na fé, eles vão ser norteados pelo que sentem. Isso pode ser o começo para alguns, como bem disse o pastor Icácio, experiências não podem pautar a nossa vida cristã. Há exceções a regras? Há, mas o parâmetro é Cristo. Hebreus 12, 2, o convite é esse, olhando para Jesus... E a conjugação verbal lá é uma forma nominal do verbo chamada A continuidade. Se eu sinto, olho. Se não sinto, continuo olhando. É para ele. Ele é o touro e consumador da fé, emissor e receptor. Ele suporta a cruz, ou seja, as dores não impedem de continuar no propósito, porque ele sabe... Então, eu não posso pautar a minha vida cristã pelo sentir, isso me torna imatura. Eu preciso pautá-la no saber. Quando Cristo está sendo crucificado na cruz do Calvário, uma das frases que saem de sua boca é: Pai, perdoa porque eles não sabem. Então, que alguém faça errado por não saber, beleza. Mas que alguém pare por não sentir, eu não entendo. Porque, na verdade, você deveria saber. É o saber que te sustenta. E uma outra fala acerca ah, do, do que se querem fazer com a presença, acerca de esteritiopala, né? É o um estereótipo para a presença. Tem que ser terremoto. Ninguém vive de terremoto todo dia. Tem dia que Deus só quer usar uma brisa leve. Mas cadê a desaleve? Gastando energia tentando imitar o terremoto para ver se sente Deus. Você não precisa disso. Quem sabe quem ele é, acredita no que ele falou, estará conosco até a consumação do século e não fica preocupado com como ele vai fazer.
0: Querido ouvinte, o que pensa você sobre esse assunto? E aí você, querida ouvinte, o que realmente é sentir a presença de Deus? O que sentimos quando estamos na presença do Senhor? Sentir a presença de Deus é a mesma coisa que andar com ele? Qual a sua opinião, sua perspectiva, seu ponto de vista sobre esse assunto? Fale com a gente aqui no debate 93 de hoje. Marcela.
5: Estão falando, viu? Um dos nossos ouvintes, o Ivo disse, acho que a gente precisa entender é que a nossa convicção precisa ser acertada sobre a presença dele. Não precisamos sentir, precisamos apenas de convicção. Só que tem gente que não trabalha convicção, diz o Ivo. O Vinícius disse assim, na minha opinião, o que impede muita gente de sentir e de estar na presença de Deus é o fato de que vão para um culto sempre e apenas para receber. Quando, na verdade, deveríamos ir sempre para entregar a Deus. E aí a gente está lá só para receber disse o Vinícius, aí eu quero trazer um outro ouvinte pelo WhatsApp, que está nos acompanhando agora, e ele diz o seguinte, vou ler, Ipsilíteres, bom dia, eu estou afastado da casa de Deus e sinto a presença dele, ele me usou para um novo convertido no meu trabalho, para que ele se fortalecesse, até hoje e até hoje, apesar de usado, continuo na mesma situação fora da igreja, diz esse ouvinte.
0: Muito bem, diante de nós a fala do nosso querido ouvinte e tantos outros ouvintes, pastor William, e de alguma forma a gente percebe que o assunto da maturidade espiritual ele é essencial para que a gente possa discernir essa temática que aí está se a Bíblia diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará há uma liberdade é, prometida e assegurada para aqueles que conhecem a verdade. Estar perto dela, ter ouvido a respeito dela, ter até algum tipo de informação a respeito da verdade não é, é não é não não exige, não não produzirá o resultado que é o resultado esperado que é a liberdade conhecer é que vai mudar essa história toda. Então, se a gente parte dessa ideia que existem maduros e existem imaturos espiritualmente, independente da idade, a gente pode ter uma pessoa de 500 anos, mas ainda não sabe nada sobre o evangelho, então ela é imatura, e ela e, e algumas delas foram foram trazidas para membresia ou para liderança de forma prematura. Então, a gente tem alguns fatores que vão complicando ainda mais esse, esse processo como um todo. Por outro lado, para acrescentar e para que vocês falem a respeito, o controle das emoções. É possível que uma pessoa manipule a outra por causa das emoções. É possível que se alguém começar a dizer que está todo mundo sentindo, que aí um ou outro começa a sentir porque está sendo induzido, manipulado, controlado a isso. Isso nem de longe se parece com o evangelho, mas é possível que isso aconteça dentro de uma igreja evangélica. Então, eu pergunto a vocês, colocando todos esses pratos à mesa, para que vocês desfrutem e nos ajudem. Por favor, fique à vontade. Então, eu
3: queria enfatizar a palavra que você falou, J.R sobre maturidade Hebreus 512 diz assim Embora a essa altura já devesse ser mestres vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus estão precisando de leite e não de alimento sólido quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça mas o alimento sólido é para os adultos os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir, tanto bem quanto mal. Eu fiquei pensando aqui nesse hum. texto, que a pessoa que mandou botou assim, a minha conversão, eu não sei se a minha conversão é emoção ou não é, eu saí da igreja, eu voltei, eu me batizei, eu fiquei pensando, uma pessoa madura, e quando a pessoa se converte, a conversão é individual, pessoal e intransferível. Não tem como ninguém tomar uma decisão por você. E há uma mudança, há um marco. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, esse tudo se fez novo, segundo as Coríntios 5,17. Aqui o nosso ouvinte tá meio em crise e ele precisa, eh, é, esse texto aqui de Hebreus precisa fazer uma, uma realidade na vida dele no sentido de maturidade, porque ele falou assim, eu saio da igreja toda hora, eu não sei se ele sai porque se decepcionou com alguém eu não sei se porque ele não tem disciplinas espirituais eu não sei se ele não, não se envolve em nada mas por exemplo, quem sai da igreja por causa do homem nunca entrou por causa de Jesus isso é uma fala talvez um pouco imatura então assim, esse irmão aqui, desse texto ele precisa buscar maturidade espiritual ele precisa se firmar nas escrituras é conversar com o seu pastor, abrir o seu coração, porque se ele for viver nessa questão assim, eu vou ou não vou, eu saio ou não saio, eu sinto ou não sinto. Não, meu irmão, nós tivemos um encontro com Jesus. Quando Paulo se converteu, ele mudou de verdade, ele confundiu as pessoas. Então, eu creio que falta um pouco de maturidade nessa fala. E não é só nessa fala, são muitas pessoas que vivem uma vida por não ter algumas bases Mas, bíblicas pastor, na sua história. Pastor
0: William, vamos lá, vamos dar um exemplo. Tem a igreja A e a igreja B. A igreja A foi essa aí, que o pastor. Isso é essa aí que o senhor, uhum. o senhor apresentou. A igreja B é ali, tem um negócio da, da emoção, tem um teclado poderoso, um teclado oh. ali, tem um, música, tem um negócio tem de, de luz e tal, tem, enfim, tem, tem um tom de voz, certinho, certinho, certinho. Aí ah, essa mesma pessoa, entendeu? Foi lá num outro culto e foi lá nessa, na igreja B. Na igreja B, rapaz, o cara entrou arrepiado. Ele entrou arrepiado, ele ficou arrepiado o tempo inteiro. Ele sentiu A, sentiu B, sentiu C, sentiu D. Aí volta para a igreja dele e fala assim: ó, aqui eu não sinto nada. Aqui essa igreja é fria, essa igreja não, o Evangelho não está aqui, Jesus não está aqui, o Espírito Santo não está aqui. Eu já estou aqui há 500 anos, nunca rolou uma lágrima, nunca isso, nunca aquilo. Na igreja B, estou dando um exemplo uhum. que poderia ser real. Que é possível que alguém já tenha ido em outro lugar e tenha sentido. Aí vou dar agora o parênteses. Às vezes a igreja B não é a igreja manipulada. De fato, Deus resolveu se manifestar ali e a galera está percebendo a presença de Deus. Então é o parênteses para não dizer que onde sente é manipulado. Tem a manipulação e não tem. Pode ser que não tenha manipulação daí a busca desse equilíbrio para entender qual é o nosso ponto nessa história aí minha gente é o grande desafio
1: né para nós pastores hoje comprometidos com a palavra de Deus porque nós estamos diante da sociedade brasileira o brasileiro ele é a sensibilidade à flor da pele mexer com as emoções de uma pessoa não é difícil o, o JR usou aqui a, o exemplo da música, da iluminação, de vários artifícios que podem ser usados para mexer com as emoções. Quando você ouve uma música que não seja uma música gospel, uma música evangélica, você também se arrepia. Me chora, lembra de um amor perdido, lembra de alguma coisa que, que mar, marcou você na sua história. Aquela música marcou você na sua história. Você se emociona. Mas há um texto um texto aqui chave para nós, em 1 João capítulo 2, verso 19, que diz assim, eles saíram de nós é, eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. Soren Gikar, tem um, um, um texto, que está tratando justamente isso. Com que espírito nós vamos à igreja? Qual é a motivação? Você pode estar indo a um culto cristão e cometendo idolatria. Por se você está baseando o seu relacionamento com Deus a partir das sensações e das emoções. Nós já falamos aqui que o coração do homem é enganoso. Se nós não tivermos uma um conhecimento bíblico sólido, como disse o pastor, o pastor William nós vamos ser ludibriados. E a gente, a gente, tá? É, no mercado religioso, né? infelizmente, podemos, uhum. temos que chamar assim, que sabem disso. E vai tocar em você nas emoções. Uhum. E aí você está, de repente, numa igreja em que a palavra de Deus é ensinada com critério, com responsabilidade, e você sai dela por emoção então você está indo a uma igreja cristã, cultuando um Deus que não é o Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você está num templo cristão, é o que o Gui diz num templo cristão cometendo idolatria, porque você está é, adorando um Deus que você criou na sua cabeça não o Deus que você é, está conhecendo e prosseguindo em conhecer a partir do conhecimento da palavra de Deus a partir do saber da palavra de Deus tenham cuidado com isso Converse com o seu pastor, busque amigos espirituais, busque amigos que tenham intimidade com a palavra de Deus, que tenham alegria na palavra de Deus, prove isso na palavra de Deus, texto de, 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 do, da epístola de João aqui, é, primeira João, leiam esse texto, você ouvinte que mandou essa carta, leia esse texto, saíram de nós, porque nunca foi o de nós. Querido, Deus usa qualquer pessoa, qualquer um, Deus usa quem ele quer. Não se engane que você está com fé ainda porque você está sendo usado por Deus. É necessário, aqui o texto diz uma palavra aqui que eu quero elencar, permanecer, sim. permaneça, produze frutos, crie raízes na sua igreja, some com os ministérios da sua igreja e você verá como você... Aí sim... Você viverá experiências com Deus que vai te fazer sentir algo do céu. Pastor
0: Gladstone.
4: Bom, vamos lá. A gente tem hoje é, muitas das nossas igrejas fazendo o que a gente chama de cultos é, que levam para a experiência. Né? Para você ter uma experiência com Deus no culto. Isso envolve uma boa música, um bom ambiente, um ar-condicionado, uma cadeira confortável. E eu não vejo, a princípio, nenhum problema com isso. Se isso aí leva a pessoa para a igreja a minha própria igreja a gente tem uma música muito boa. a gente trabalha com um telão lá e as séries que a gente prega é tudo muito bem assim pensado para transmitir o evangelho com clareza, o grande problema é quando você para nisso, porque se a pessoa entrou naquela naquele culto, sentiu ali um ambiente gostoso, sentiu entre aspas né a presença de Deus e quiser continuar, ela não pode viver só de experiência de culto. A gente tem aí, eu tô trabalhando até um, um artigo que eu tô tá, publicar mês que vem, uma revista, que a gente fala sobre a questão do ensino na igreja, que muitas vezes a gente acaba priorizando a experiência à base bíblica. Isso começou há um tempo atrás, há uns anos 90 aí, quem é mais velho de igreja vai lembrar disso, quando a gente começou a fazer igrejas em células, e se juntar para um grande culto de celebração, né? o movimento G12, que hoje a gente vê que existem igrejas que continuam nesse modelo, ao passo que outras têm os grupos pequenos, têm as células, têm os neves, seja lá como você chama, mas têm uma base sólida por trás de ensino, porque o que vai dar sustentação, como diz o pastor William, são as disciplinas espirituais, é a Bíblia, hum. é a vida devocional, aí sim você tem uma, uma situação concreta quanto a isso, né? de você ter um relacionamento com Deus, o me preocupa, é o meu coração de, de pastor, acaba fugindo do de debatedor, e indo o pastor. O irmão que falou que não tá na igreja, mas sente a presença de Deus. Eu acho extremamente perigoso isso. E ainda tem alguns argumentos como, é, desculpa o irmão que mandou a colaboração para cá, não quero só criticar você, mas assim, ah, eu fui usado por Deus. Ou oh, usado, Ciro foi usado por Deus, Nabucodonosor foi usado por Deus, F... desculpa, mas a mula, não estou comparando você não viu meu querido, mas a mula de balão foi usada por Deus, você quer ser usado por Deus ou você quer ter um relacionamento com
3: Deus? Glória a Deus? Porque
4: usado por Deus, você pode passar na rua e por misericórdia, Deus usar um menino de rua, usar um bêbado para trazer uma palavra de confronto para alguém como todo mundo deve ter ouvido já uma experiência agora, ter relacionamento com Deus é a grande chave desde Adão Deus não quer usar Adão, não queria usar Eva não quer usar nenhum de nós, ele quer ter um relacionamento com a gente, e é muito complicado quando a gente se satisfaz em ser um instrumento de Deus na vida de alguém quando na verdade isso não é uma questão cotidiana, então a gente precisa ter atenção para isso, e mais uma vez não vejo problema em você ter uma experiência sensorial emotiva, de choro de quentura, de tremor não pode parar nisso tem que ir mais além, porque Deus é muito maior do que o seu sentimento
0: existe uma questão pastora Carla, que ela se ela se apresenta diante de nós, que é quem é que está no centro dessa história e quero ilustrar, porque acho que a ilustração ajuda muito, existe uma diferença de aconselhamento bíblico e aconselhamento pastoral muitas vezes a busca é pelo aconselhamento pastoral não pode ser bíblico só porque quem está dando aconselhamento bíblico não necessariamente é um pastor. Em diversas ocasiões, o que a pessoa quer ouvir é o conselho do pastor e não da Bíblia. Então nós temos um processo que é centrado num ser humano. Pastor, a pastora. Pastor, eu quero, eu faço isso ou, ou aquilo. E o assunto não é esse, o assunto é o que a Bíblia diz. Não, mas eu quero saber uma coisa prática, eu quero saber se eu compro ou se eu, se eu vendo. E aí e você cria um processo que no primeiro instante agrada ao pastor ou à pastora. Então nós temos um processo centrado nele ou nela. Daí você chega para esse ponto que a gente tá que a gente tá buscando sentir alguma coisa. Então quem tem que sentir sou eu. Não importa se Deus está alegre, ou está triste com aquilo que eu tenho realizado. Não importa se a comunidade está sendo impactada para lá ou para cá. Importa se eu estou sentindo ou se eu não estou sentindo. Estou estabelecendo aqui isso para poder buscar a sua opinião sobre esse processo que mostra se a minha vida, se o meu culto, se a minha igreja, se o meu trabalho, se a minha vida devocional está centrada em Deus, centrada em Cristo, ou está centrada em uma pessoa, ou está centrada em mim mesmo se não me agradou, eu, eu, aliás, eu, sabe, uma coisa, eu nem vou mais lá, eu nem vou mais lá, acho que Deus, eu, é, é, sabe o que acontece, pastor meu ciclo acabou, aí eu invento o tal de um ciclo e digo que o meu ciclo acabou, pastora Carla.
2: E são nomenclaturas diversas, né, o egocentrismo faz com que a gente procure até textos bíblicos para tentar justificar o um comportamento equivocado. Meu coração pastoral também saltou, junto com o do pastor Gladstone, né, acerca do, do ouvinte que escreveu, que nos preocupa muito. A gente está falando sobre egocentrismo aqui, ou até mesmo sobre uma, um, uma percepção equivocada dos fatos. Mateus 7, 21 23 diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, dará reino do céu, mas aquele que faz a vontade, meu Pai. Que mexe comigo nesse texto, são os exemplos que vem a seguir. Senhor, mas em seu nome nós expulsamos demônio, Expulsar demônio pode ser top, mas não mexe com Deus. Senhor, mas em teu nome nós entregamos profecia. É top, top. Mas isso não sensibiliza ou impressiona Deus. E no texto prossegue ainda com um terceiro exemplo. Senhor, em teu nome fizemos maravilhas. É o argumento de alguém que quer é tentar convencer que é, que faz, que pode, enfim... O texto vai encerrar pelo menos essa perícupe dizendo: Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu nunca vos conheci. E aí vamos à sua colocação. Qual é o centro disso? Não é se você diz que conhece a Deus. A pergunta é se ele te conhece. Quem já tentou entrar de penetra em festa sabe: se o segurança é bom, a pergunta é. Ah, seu nome está aqui? Não adianta argumentar, mas ele me conhece. A pergunta é se o dono da festa conhece você. Então tudo que está sendo dito aqui é sobre esse relacionamento que precisa ser cultivado em Deus. Ele é o centro, a Bíblia está na tua mão. E aí entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai falar com ele, não pautado no que sente, mas guiado pelo que sabe. Eu quero ainda trazer o exemplo de Estevão, diácono, para provar que não é sobre o título que você tem, mas sobre a disposição de viver aquilo que, pelas escrituras, você sabe. Atos 7 conta sobre esse relato de enquanto ele pregava ah, o que ele dizia fazer com que os demais jonessem os dentes, a ira tomava conta dos mesmos, tapava os ouvidos, queriam apedrejá-lo. Mas para onde ele olha, fala muito sobre o comportamento que ele tem. Quando ele olha para o céu, ele está aberto. E ele, enquanto apedrejado está sendo, quero que você perceba isso. Como é que você sente a presença de Deus quando você está sendo apedrejado? Ora, se a sua base, o seu fundamento for Cristo, você vê Deus assentado no trono, Cristo de pé, mesmo em meio, a pedradas. E o que sai dos seus lábios mexe com a minha alma, além do seu rosto, que o viam como de um anjo. Ele diz... Não imputes a eles esse pecado. Você está brincando comigo? O nível de relacionamento que eu tenho com Deus... Colocando-o no centro... É o que vai nortear o meu comportamento... A despeito das circunstâncias. E as circunstâncias já fala sobre o que me cerca. Então, se a minha vida estiver pautada em Deus... Em Cristo... E Cristo é a palavra... Eu já não sou mais refém da opinião alheia e tampouco das circunstâncias, que podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Aí eu vou para o Antigo Testamento, como Israel, Ananias e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidinevo. Se Deus me livrar da fornalha, ele é Deus. Mas se não me livrar, não preciso de arrepio. Ele é Deus do mesmo jeito.
0: Marcela Bastos e a sua participação no Debate 93 de hoje, o que estão dizendo os nossos ouvintes?
5: Um pouquinho antes do pastor Gladstone falar e ressaltar a preocupação do coração pastoral dele, que foi anuída aí pela pastora Carla, um dos nossos ouvintes disse logo: Olha, nem sempre ser usado por Deus significa que a gente está sendo aceito por Ele. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma e essa é uma preocupação, uma outra ouvinte pelo WhatsApp, nos contou aqui pra gente uma história que ela viveu ontem, quando ela esperava a filha fazer um, uma prova, e lá onde ela estava, ela disse, comecei a sentir a presença de Deus, ouvindo uma canção, Deus começou a falar tanto comigo, tanto comigo, que eu precisei me retirar para um lugar calmo, tranquilo, e ali me derramei aos pés do senhor, disse ela e depois ainda li a Bíblia e ela falou assim, é muito bom a gente poder perceber que a gente pode sentir Deus em qualquer lugar que a gente esteja ele estando com a gente, mas nem sempre a gente vai sentir, disse ela agora, eu vou trazer um outro ouvinte que está nos acompanhando, para que vocês possam falar com ele, ele não é convertido, e ele diz assim gosto muito de ler a Bíblia ainda não sou evangélico. Há palavras que entendo muito bem. Às vezes choro lendo a Bíblia, mas também às vezes sinto muita paz. Estou ouvindo vocês e aí me surgiu uma dúvida, pergunta ele. Então, tudo isso que eu tô sentindo não é Deus? É a pergunta desse ouvinte.
3: Pastor William. Eu acredito que a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, e a Bíblia, a Bíblia vai dizer em Hebreus 4.12, por exemplo, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mas afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Todo mundo que lê a Bíblia vai ser tocado pela palavra de Deus, porque a Bíblia é atemporal, ela é poderosa, ela é viva então eu acredito que Deus está falando contigo e já que você está lendo a Bíblia, se você ler a Bíblia vai falar assim, aquele que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele será salvo, então aproveita então entrega a sua vida para Jesus porque se você está lendo a palavra de Deus, é essa palavra que vai transformar a sua vida, porque a experiência, ela não pode ser maior que a palavra a palavra é a nossa regra final. A Bíblia vai dizer em Atos 17 11, depois você dá uma olhada aí, vai falar dos crentes berianos, que tudo eles olhavam nas escrituras. Então, nós também não podemos limitar o poder de Deus. Deus vai agir como ele quiser, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. Deus está agindo na sua vida de alguma forma. Então, acredito que você só precisa entregar a sua vida para Jesus e aceitá-lo como seu único é suficiente, Salvador, porque por exemplo, na Bíblia mesmo, o Mar se abriu, vai explicar isso. Foi só foi só uma questão teórica? Não, foi uma questão de experiência. O Machado com Eliseu flutuou, caiu o fogo do céu quando Elias orou e aí. Então, nós vamos estar pautados na palavra, mas nós não podemos limitar a, a, a diversidade do poder e da manifestação
0: de Deus. A gente pode também dizer que existe um passo a passo, um processo, que você pode começar de um jeito, e depois você vai para outro, você vai amadurecendo espiritualmente, você vai conhecendo mais as escrituras, porque a porta de entrada, ela nos pega em momentos diferentes. Você pode ter uma pessoa que está enferma, você é uma pessoa que está com um problema, você uma pessoa que tá ótima. Ela, pessoal, em relação a, a, aos problemas que as pessoas dizem, ela não tem nada, mas ela tem um vazio, entendeu? Ela tá saudável, é rica, vida conjugal maravilhosa, tudo certo com ela, mas tem um vazio. Então, são, são circunstâncias diferentes, mas que pega a gente, quer dizer, quando a gente tem um encontro com, com, com o senhor, a gente pode estar tá em momentos diferentes da nossa vida, tanto emocional, intelectual, espiritual e esse, este processo da fala de Deus conosco pode nos levar a um passo a passo, tô perguntando isso eu posso entrar na igreja hoje só sentir o arrepio ou, ou eu vou ficar tendo, eu tenho que ter arrepio a vida toda entende Gladstone, então, essa entendo, diferença quer dizer é, ó, eu, ó, poxa, antes eu senti arrepio hoje eu não sinto mais, eu não, você não você não precisa mais dele Sei. ele foi a porta de entrada ou não, ou não o grande problema, vou voltar mais uma vez na, na fala que eu já
4: frisei aqui antes, é, não acredito num passo a passo porque Deus faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, conforme ele quer, e cada um de nós é diferente. E a gente, às vezes, quer sistematizar Deus. Isso aí. E a gente, quando vê o livro de Atos, que não serve para fazer doutrina, a gente vê que as experiências que os apóstolos tiveram em Atos 2 é diferente de Atos 4, que é diferente de Atos 9, que é diferente de Atos 17. Entendeu? Nem sempre você vai juntar 120 pessoas e vai sentir um fogo do Espírito Santo como o Pentecostes. Nem sempre, em Atos 4, você vai fazer uma reunião de oração e o chão vai tremer. A gente vê ali que alguns não conheciam nem Jesus, mas criam no arrependimento. Outros é, receberam uma posição de mãos e começaram a, a manifestações como de Atos 2. Então a gente não tem um modelo a seguir. O que a gente tem com certeza é o que diz Atos 16. Desculpa, João 16. Que o Espírito Santo de Deus é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse ouvinte que está lendo a palavra está tendo uma experiência com Deus. Ele está começando a sentir Deus, eu não tenho dúvida disso. Pode ser que o choro e a paz dele sejam manifestações de Deus. O grande problema, eu vou repetir, a gente não pode parar nisso. Se satisfazer com choro e com paz quando lê a Bíblia, é muito pouco para o que Deus tem à disposição para a gente ter relacionamento, a ponto de chegar, como a pastora Carla disse, a gente sentir Deus tomando pedrada. Esse aí, um, o exemplo que ela deu é sensacional, porque sentir Deus sentado na igreja, num som, no ar-condicionado, numa cadeirinha, ouvindo uma música boa, é legal, é gostoso. Agora, sentir Deus tomando pedrada, ver o céu aberto, tá em comunhão com Deus, mesmo nos momentos difíceis, esse é um projeto de Deus, e não precisa tomar pedrada, não, porque momentos difíceis a gente passa na vida em todos os momentos, todos os dias, seja uma aflição, seja uma enfermidade, seja um grande problema para resolver, e nesse momento sentindo ou não, Deus está do lado e a gente precisa então conseguir entender e deixar ele se manifestar a despeito das nossas emoções negativas hum. e isso é o grande desafio do que
0: se chama relacionamento concorda pastor Nicássio?
1: concordo plenamente, eu acho que a gente quando estamos numa sociedade onde o ser humano é o centro onde o ser humano tem que ser ovacionado, tem que ser reconhecido essas questões todas foi o que o J.R. trouxe, né? Essa, é, o ser humano, seu centro das atenções, eu preciso atender às demandas do ser humano, é, é muito perigoso. Quando nós é, olhamos... Aqui, os, os, os pastores estão falando, eu estou aqui pensando no livro de Êxodo. O povo sai do Egito, uma experiência extraordinária com Deus. Deus abre o mar vermelho, coluna de fogo à noite, nuvem de dia. É, Deus fala com Moisés E o povo vê isso tudo, Experiencia, porque estava lá E mesmo assim o povo Constrói um bezerro de ouro então, A experiência Ela tem que estar tá, é, Andando de mão dada Com a palavra de Deus Existe uma responsabilidade humana A palavra de Deus é o nosso É o, no, é o nosso critério de avaliação Porque Quando nós olhamos na Bíblia E aí a, a experiência com a palavra de Deus É boa por isso, nós, peraí em que, que eu estou sendo diferença do povo de Israel, diferente do povo de Israel? Aonde está a diferença? Eu estou necessitando de arrepio. O J.R. falou aqui sobre a questão de pode começar com um grande choro, um grande quebrantamento, é, um arrepio, mas chega um momento que você não precisa mais disso. O William Sim. veio para cá orando, agradecendo a Deus pelo congresso, cinco dias de congresso com adolescentes e jovens. Não é fácil controlar essa galera toda, e eu sei que lá é muita gente. Né? mas ele veio no não sentiu nada, mas veio agradecido a Deus porque ele sabe quem é o Deus que ele, ser, que ele serve ele sabe quem é o Deus que está fazendo milagres na vida de adolescentes <risos> e de jovens em que por ele mesmo não poderia fazer Sim. é um outro problema quando nós subimos o púlpito pastores muito eloquentes esquece que não é ele é a palavra de Deus Amém. então quando o ser humano está no centro uhum. É um perigo muito grande. E aí nós criamos uma doutrina à parte da Palavra de Deus e isso é danoso demais para o nosso meio evangélico. Isso é danoso demais para nós, pastores, que levamos a Palavra de Deus a sério. E, querido pastor William já fez o convite. Você está lendo a palavra de Deus? Confesse Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida agora. Amém. Procure uma igreja é, onde você vai se sentir acolhido, amado, que pregue o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Nós não podemos deixar a prática de nos reunirmos como igreja, diz a carta aos hebreus. Uhum. Então, viva essa comunhão, é maravilhoso ver o cuidado de Deus e a comunhão dos santos. Muito
0: Amém. bem, os nossos ouvintes estão interagindo conosco, é sempre maravilhoso, nós temos essa benção e queria lembrar que sempre Deus está conosco em todo o tempo, independentemente de sentir ou não. Amém. Curiosamente, durante uma semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, eventualmente num desses dias você pode passar por uma experiência de livramento e pode dizer meu Deus o senhor me livrou naquele dia e aí você tem uma história, você conta essa história naquele dia, tal dia, tal hora, em tal lugar Deus me livrou de alguma coisa o que você não sabe é que nos dias anteriores e posteriores o senhor Deus continuou a te livrar de coisas que você nem sabe então o fato de saber não significa que foi o único dia em que o um milagre aconteceu. A graça de Deus, o poder de Deus se manifesta sobre a sua vida desde antes do seu nascimento, senão você nem teria nascido e ela te acompanha diariamente em todo o tempo para além daquilo que você sabe. Por isso, aproveite o dia de hoje e agradeça a Deus pelas bênçãos que ele mesmo tem derramado sobre a sua vida. Todo mundo está conversando sobre esse, esse conflito terrível que está acontecendo entre Hamas e Israel. Nos últimos dias nós entrevistamos diversas pessoas, a maioria esmagadora diretamente de lá, seja de Jerusalém, seja de Tel Aviv, seja do, do norte, onde agora as atenções estão voltadas em razão. É dessa possibilidade de confronto direto e maior ainda com o resbolar, que segundo os dados que todo mundo tem compartilhado, o resbolar é mais perigoso que o Hamas, porque ele é mais poderoso que o Hamas. É preciso que a gente se lembre que, num, num momento como esse, é, a, a credibilidade das fontes, elas é, a credibilidade ela é extremamente questionável. Quem fala do seu ponto de vista apresenta o seu olhar e muitas vezes para defender a sua ação então por exemplo, quem diz para a gente que o Hamas tem 500 quilômetros de túneis é o Hamas então o Hamas diz olha, não tem água aqui porque quem está lá é o Hamas então hoje a gente tem uma briga grande e uma, uma multiplicação de dificuldades para o nosso entendimento, ainda mais para nós que estamos distantes e não temos tanto vínculo físico. Por exemplo, há uma confusão entre palestinos e os terroristas. Nem todo o palestino é do Hamas e a gente precisa ter essa conta bastante clara. Mas existe uma construção de narrativa e o mundo inteiro está vendo isso. Então é preciso ter muita sabedoria. Marcela vai contar um episódio que chama a nossa atenção. E deve ser algo para nossa reflexão. Nem sempre, olha só que doideira essa, nem sempre o que nós estamos vendo é verdade. Você pode estar tá vendo, pode estar tá vendo, estou vendo. Mas não necessariamente, necessariamente aquilo que a gente está vendo, você está vendo, eu estou vendo, nós estamos vendo, é verdade.
5: Pois é, porque o grupo terrorista Hamas foi flagrado usando uma boneca para simular uma criança vítima da guerra em um hospital. O vídeo que mostra a manipulação foi compartilhado aí pela página oficial do governo de Israel por meio da plataforma X, que é o antigo Twitter. Então, abre aspas aí para a denúncia feita por Israel. O Hamas acidentalmente postou um vídeo de uma boneca. Sim, uma boneca, escreveu as autoridades de Israel sugerindo que essa boneca fazia parte das vítimas causadas por um ataque das forças eh, do exército israelense. Na cena é possível ver um homem entrando às pressas em um hospital com uma suposta vítima nos braços enrolada em um lençol diante dos jornalistas que estavam ali na porta do hospital, só que logo em seguida as imagens mostram uma boneca de plástico ou borracha com o rosto manchado de vermelho para fingir um ferimento, esse é o vídeo.
0: Então o que que a gente tem? A gente tem uma fala do governo de Israel falando sobre esse vídeo é um vídeo que aí os técnicos podem pegar o vídeo, examinar o vídeo identificar a veracidade disso tudo que aí está evidentemente isso é uma questão que precisa ser feita mas que existe a possibilidade disso acontecer, é óbvio. É claro, dos dois lados, dos dois lados. A gente agora precisa continuar, seguir em oração, existem muitas questões que aí estão, todos nós cristãos que, que estudamos a Bíblia, amamos Israel, mas amamos as pessoas também. Então, não, não é só o povo de Israel. E é muito fácil daqui a gente dizer quem está certo e quem está errado. E estabelecer punição, limites, isso, aquilo, aquilo, outro. A gente precisa de muita sabedoria que vem de Deus. E a gente precisa orar mais por esse assunto. Esse é um assunto em que a gente está longe. Então, quem está perto pode trabalhar em outras áreas. A gente pode orar. E é necessário, é uma exigência desse tempo. É como se todo mundo estivesse dizendo onde é que estão os cristãos. Orem cristãos, discutam menos falem menos, orem mais esse é um tempo em que a oração é mais do que essencial Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores pastor Nicásio, obrigado meu irmão
1: Obrigado JR, obrigado Rádio 93, queridos debatedores uma benção. viu, estar aqui com vocês aprendi muito obrigado, e a minha oração é que você que está lendo a Bíblia aí, não está frequentando uma igreja, não está em comunhão com a igreja de Cristo, faça parte da igreja do senhor, é uma bênção, não caia nessa, nessa notícia falsa de que não, não precisa ser, fazer parte de uma igreja para seguir a Jesus, precisamos sim do corpo de Cristo, que é a igreja, se una uma igreja e sirva a ele com alegria, a partir da igreja de Jesus.
0: Pastor William Menezes, obrigado, querido.
3: Sempre é uma honra estar com os irmãos, crescer, ouvir no debate, participar é a realização de um sonho, quero agradecer aí a oportunidade de mandar um alô para a nossa liderança para os nossos adolescentes, para minha esposa linda e maravilhosa, para os melhores adolescentes do mundo e você que ouviu sobre esse tema, Tem disciplinas espirituais Bíblia, oração jejum, comunhão com a igreja e serviço cristão, Deus te abençoe
0: Pastor Gladius Tom, muito obrigado querido
4: mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês é muito legal quando a gente vem aqui Quero aproveitar e deixar um abraço o povo da Ilã, que tá ouvindo a gente, a esposa, minha mãe, tá? O pessoal lá de Cabo Sul, do Boa Aventura lá, a família Boa Aventura tá trabalhando agora lá. E eu queria só deixar mais uma vez uma palavra pastoral. Esse irmão que eu comentei sobre ele, que ele trouxe pra gente, como talvez outros que estejam longe da igreja, mas sentem a presença de Deus, eu quero dizer para você o seguinte, Deus não desistiu de você. A prova é que o Espírito Santo de Deus ainda tá mexendo, tocando, Falando com você, mas você precisa voltar para a igreja do Senhor para ter comunhão, ser abençoado e ser abençoador. Que Deus abençoe muito você que está ouvindo a gente aí.
0: Pastora Carla, muito obrigado, minha irmã. Eu que agradeço o
2: JE, um abraço a cada debatedora que é a mesa, aos estamos vindo aí do Congresso Feminino. Aqui na nossa igreja de TV de Queimados, quatro dias de festividade, oito palavras pregadas, é para ninguém sair sem entendimento da palavra e o convite fica aberto a quem está nos ouvindo aqui, a gente insiste nisso, vem para Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa em nome de
0: Jesus. Obrigado pastor, um dos nossos ouvintes diz o seguinte, ora gente, o ditado popular afirma que se conselho fosse bom não era dado, era vendido, mas provérbios vinte e afirma que na multidão de conselheiros está a vitória, até que ponto conselhos são realmente bons? Existe uma maneira de avaliar se um conselho é bom? Quem ouve muito conselho corre o risco de ficar dependente deles? O que de fato a Bíblia quer nos orientar quando fala sobre buscar conselhos? Quais os critérios, quais os critérios para escolhermos os nossos conselheiros? Qual é a sua opinião sobre este assunto? Parabéns aqui o nosso ouvinte Mário Sérgio de Campo Grande. Mário ganhou três ingressos para o circo Vostok. Vai curtir aí o espetáculo com o medalhista Diego Hipólito no Bangu Shopping de quinta a domingo. Mário Sérgio é de Campo Grande. Telefone dois cinco final 45. Mário Sérgio, obrigado pelo seu carinho, Deus te abençoe muito. Muito obrigado, Marcela.
5: Pois é, só com a fala de um ouvinte que ela disse assim: antes eu achava que para sentir a presença de Deus tinha que chorar. E aí, o que, que eu fazia? Eu pensava nos problemas. E chorava. É. Hoje eu sei que era apenas emoção. Aprendi que preciso ter convicção da palavra de Deus, disse esse ouvinte.
0: Muito obrigado ouvinte, muito obrigado a toda a nossa equipe, participação maravilhosa no debate 93 de hoje, nós vamos orar juntos, pastor Gladstone, então, por gentileza, ore conosco, vamos colocar esses temas todos diante do senhor em oração, seguimos orando pela paz no mundo, entre os países Ucrânia e Rússia, a paz em Israel nessa batalha contra o grupo terrorista Hamas oração também para que Deus cuide de cada um daqueles que lá estão, estamos assistindo isso por isso essa guerra é muito mais intensa, é muito mais presente ela, ela é online a televisão nos mostra, a internet nos mostra, é possível acompanhar imagens 24 horas do que está acontecendo lá por isso é fundamental que a gente tenha um tempo dedicado para a oração em meio a tudo isso vamos continuar em oração pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados em nome de Jesus
4: Senhor muito obrigado pelo tempo que a gente passou aqui e a gente sai daqui com uma certeza com uma convicção absoluta independente dos nossos sentimentos tu estás presente junto conosco em cada momento da nossa vida em todo o tempo da nossa existência eu quero colocar, Senhor, aqueles que estão enfermos nos hospitais, estão ouvindo a rádio agora, que sejam alcançados com a tua presença. Aqueles que possam estar encarcerados também, Senhor, cumprindo uma pena, que tu também esteja do lado deles, fortalecendo, dando nova direção. Aqueles como ouvinte que está lendo a Bíblia, mas não está frequentando a tua casa, Senhor, mostra para ele que tu não desististe deles, ó Deus. Aqueles que ainda não te conhecem, ainda não foram numa igreja, que possam ter essa experiência, essa experiência de te sentir presente. E eu te peço, Deus, que cada ouvinte tenha sido marcado de alguma forma pela nossa fala aqui, não por nós, mas pelo teu espírito que está aqui, a tua presença que está aqui, e nos usou como instrumento teu, fruto de um relacionamento que temos contigo. Quero colocar, Senhor, essa guerra de Israel agora, que tem sido algo que tem afetado todos nós, e não porque temos brasileiros lutando lá mas porque, Senhor, incomoda a gente ver um mundo com tanta convulsão social, com tanta violência. Vai também, Senhor, ajudando os líderes tanto da Rússia, da Ucrânia, de Israel, os palestinos que estão sofrendo, Senhor, a debelarem essas fontes de violência, de terrorismo, para que a gente possa ter um equilíbrio o um mundo mais sadio, ajuda também a gente aqui no Rio de Janeiro, que a gente também precisa da tua ajuda nos bairros que a gente transita, nos bairros que a gente tem nossas igrejas, não só protegendo do mal a nós, mas dando ser uma equalização em paz social nesse Rio de Janeiro que a gente ama tanto Fomos plantados aqui, temos ministério nesse lugar e oramos por esse lugar, por essa cidade que a gente está plantado. Muito obrigado pela Rádio 93, que tem sido um veículo para levar a tua palavra, para esclarecer as pessoas, para trazer paz, para trazer consolo, mas também para agitar o nosso coração, tirando de uma inércia, nos levando a te buscar mais. Muito obrigado por cada debatedor, por cada igreja que a gente está representando, pela tua igreja no Rio de Janeiro. Eu te oro em nome de Jesus Senhor. Amém
2: abençoe
0: você acabou de ouvir debate noventa e três